0: Cabo Verde já garantiu as condições técnicas para detectar localmente casos da varíola dos macacos, a garantia do Instituto Nacional de Saúde Pública. Esta quinta-feira, o INSP realizou na praia uma ação de formação destinada aos médicos, enfermeiros, técnicos de laboratórios e auxiliares de ação médica. Júlio Rodrigues, administrador executivo do INSP, explica que o objetivo é reforçar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença, tanto a nível do diagnóstico, tratamento e cuidados a ter, apesar de Cabo Verda não ter eh, registrado eh, casos até agora.
1: Essa formação vira sobretudo ensinar as pessoas como identificar um caso suspeito para que se possa então procurar os serviços e confirmar. A confirmação definitiva será sempre por via laboratorial, para fazer o PCR saber se de facto é. Porque existem muitas doenças que cursam com lesões na pele. Por exemplo, a varíola dos macacos pode-se perfeitamente confundir com a varicela as primeiras manchas na pele podem confundir com a varicela. E a pessoa, se não souber, pode não procurar o serviço atempadamente e ficar a propagar, a propagar o vírus para outras pessoas.
0: Júlio Rodrigues garante que os laboratórios do país estão preparados para detectar o
1: vírus temos capacidade, sim porque eu disse que eh, a, a, o diagnóstico um confirmativo é PCR PCR e é, bom você tem eh, equipamento tem reagente pode se fazer e a varíola não é uma coisa que surgiu do nada como o caso eh, da covid que era uma que é algo novo que surgiu e que fomos conhecendo fomos e hoje já temos condições para o um nós.
0: O responsável falava na tarde da quinta-feira à imprensa à margem da ação de formação sobre a varíola dos macacos destinada aos profissionais de saúde. De 1 de janeiro a 2 de agosto foram reportados à Organização Mundial da Saúde mais de 20 mil casos confirmados de varíola dos macacos em 83 países. O Tribunal da Comarca de São Felipe na Ilha do Fogo, decretou prisão preventiva ao homem detido suspeito de um crime de roubo. De acordo com uma nota publicada esta manhã na página de Facebook da Procuradoria Geral da República, o indivíduo de 21 anos natural da Sira da Praia foi detido em flagrante delito por estar na posse de três armas de fabrico artesanal Boca Beach e um telemóvel suspeito de ser proveniente de um crime de roubo. No mesmo documento, a PGR afirma que o referido arguido já era referenciado pela Direção Central de Investigação Criminal da Polícia Nacional na Cida da Praia como sendo integrante de um dos grupos de delinquentes da zona de Bela Vista e ainda de se dedicar ao fabrico artesanal de Boca Becho, estava foragido na Ilha do Fogo. Sem mudanças, teremos um futuro de crises constantes e riscos arrasadores. A afirmação foi feita esta quinta-feira pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, falou à Assembleia-Geral sobre os progressos do relatório Nossa Agenda Comum, lançado em 2021.
2: Nesta quinta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, falou à Assembleia-Geral sobre os progressos alcançados desde o lançamento do relatório Nossa Agenda Comum. Guterres disse que, desde que o documento foi apresentado, a necessidade de suas propostas só aumentou. Para ele, seguir com a governança atual levará o mundo a um futuro de crises constantes e riscos arrasadores. Ele ressaltou que a concorrência geopolítica se intensificou no mundo e o risco de confronto nuclear é mais real do que antes. Guterres afirmou que, além da tripla crise planetária de destruição climática, poluição do ar e perda de biodiversidade, e com os efeitos da pandemia, o mundo ainda enfrenta um número crescente de conflitos armados, num cenário imprevisível. Ao citar a guerra na Ucrânia e o preço de alimentos e energia em todo o mundo, o secretário-geral disse esperar que as negociações em Istambul, pela retomada do fluxo de exportações no Mar Negro, façam cair o custo de grãos e fertilizantes. Ainda assim, sem recursos para investir na recuperação pós-pandemia, os países em desenvolvimento estão caminhando para o abismo. O chefe da ONU disse estar satisfeito em ver que muitos Estados-membros já começaram a adotar as propostas do relatório. Guterres anunciou ainda que durante a próxima sessão da Assembleia Geral, em setembro, apresentará um plano de reforma da arquitetura financeira internacional para enfrentar fraquezas e desigualdades históricas. Da ONU News, em Nova York. Mara Lopes
0: Guterres aponta para um cenário imprevisível a nível mundial. Relatores independentes da ONU querem uma investigação internacional sobre a explosão de Beirute em 2020. O objetivo é garantir a justiça para as vítimas. A explosão no Líbano em 2020 matou mais de 200 pessoas.
3: Um grupo de relatores independentes da ONU pediu ao Conselho de Direitos Humanos que realize uma investigação internacional sobre a explosão que ocorreu em Beirute há dois anos. O objetivo é garantir justiça para as vítimas. A grande explosão, causada por um estoque de nitrato de amônio em um armazém portuário, ocorreu em 4 de agosto de 2020 e matou mais de 200 pessoas. Uma vasta área da capital libanesa foi destruída. Há dois anos, logo após a explosão, 37 especialistas em direitos humanos da ONU emitiram uma declaração conjunta pedindo ao governo libanês e à comunidade internacional que respondessem aos pedidos de justiça e restituição. Mas, segundo os especialistas, o processo de investigação nacional foi obstruído várias vezes. As famílias das vítimas apelaram à comunidade internacional para estabelecer uma investigação independente através do Conselho de Direitos Humanos, na esperança de conseguirem respostas que as autoridades libanesas não forneceram. Os especialistas relataram que a tragédia marcou uma das maiores explosões não nucleares da memória recente, mas o mundo não fez nada para descobrir por que aconteceu. Para eles, a explosão e suas consequências trouxeram à tona problemas sistêmicos de governança negligente e corrupção generalizada no Líbano. Com o país em crise, o acesso a alimentos e outros recursos continua ameaçado. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Segundo os especialistas em direitos humanos, o processo de investigação nacional sobre a explosão de Beirute foi obstruído várias vezes. Singapura confirmou hoje duas novas execuções de condenados por tráfico de droga. O total de enforcamentos subiu para 10 desde março, um ritmo sem precedentes nos últimos anos e que motivou críticas das Nações Unidas. Os ativistas contra a pena de morte em Singapura queixam-se de que, na prática, as autoridades negam acesso à justiça aos condenados porque os honorários impostos aos advogados que defendem os detidos no corredor da morte nas últimas fases do julgamento, são extremamente elevados. Na terça-feira, dois outros presos foram executados por tráfico de droga. Segundo os ativistas, a taxa de execuções, todas por tráfico de droga até agora, este ano, não tem precedentes, pelo menos desde 2010. Nos últimos anos, não excedia as 10 execuções, contrariando os altos números verificados na década de 90, quando podiam, quando podiam ex exceder os 70 anualmente. A cidade-estado asiática tem uma das leis mais severas sobre drogas do mundo. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.